0: הקלישאה אומרת שבתי הקברות מלאים באנשים שלא היה תחליף, כך הם חשבו לפחות, למרות שכל אחד מאיתנו משוכנה שהוא יחיד במינו ושכל אחד מילדיו הוא אירוע חד פעמי בתולדות העמים. מאז ומתמיד אנשים הצטרפו ועזבו מקומות עבודה בלי שהעסק התמוטט, נשיאים ומלכים מונו ואחר כך הוחלפו בלי שהמדינה הפסיקה להתקיים, והאהובים נולדו ונפטרו והחיים המשיכו בשלהם כאילו כלום לא קרה. ובכל זאת אפשר לציין קומץ, רק קומץ של אנשים שהיו בבחינת אירוע חד פעמי ששינו ללא היכר את פני ההיסטוריה. כך, רק מדן אחד חד-פעמי עם שיער פרוע היה מסוגל להגות את תורת היחסות הכללית, ורק רודן אחד חד-פעמי עם שפם קטן היה מסוגל להוביל השמדה המונית של עמים שהוא חשב שמשתייכים לגזע נחות, ורק אישה שחורה אחת חד-פעמית התיישבה על ספסל המיועד ללבנים באוטובוס וכוללה מהפכה לשוויון. אבל כמה מקרים אתם מכירים שבהם ישות אחת, סתם נגיד להקה משנות ה עברה מטמורפוזה כך שהייתה להקה חד פעמית אחת לפני ולהקה חד פעמית אחרת אחרי, אבל שונה. מה, אתם לא יודעים על מה אני מדבר? אין דבר, כי בדיוק על אחת כזו נדבר היום. פול וג'ורג' הצטופפו בספסל שבחדר הקטן כשהם אוחזים בגיטרות שלהם בהתרגשות. ורינגו ישב על כיסא צדדי ותופף במקלות על השולחן של מרכז החדר. כולם מצצו עוד כמה שחטות מהסיגריות שלהם אחרי שסיימו את קריכי הבייקון ורוקנו את בקבוקי הפפסי שהביאה להם קודם המלצרית במזנון. בפנים היה אפוף עשן ולוהט. למרות שבחוץ היה מאוד קר והגשם טפטף, דבר שבשגרה בתחילת חודש נובמבר. בוב וולר, הדי-ג'יי של המועדון, אמר להם לפני כמה דקות להמתין עוד קצת, עד שיגיע עוד קהל וירד את 18 המדרגות אל תוך מועדון הקאוון, יזמין קערות מרק או כריכי בייקון, יחד עם בקבוקי פפסי, והתיישב על הכיסאות המסודרים שורות שורות מול הבמה הקטנה. ג'ון, פול וג'ורג' לא היו רגועים. הם היו בהתרגשות לפני הופעת הצהריים הזו בקאוורן, וזה היה מוזר, הרי הם שועלי הופעות ותיקים, במיוחד אחרי ההופעות הארוכות והאינטנסיביות שקיימו במועדונים הקשוחים של רוב הזימה של המבורג, ערב ערב במשך חודשים ארוכים, ואחרי אינספור הופעות שקיימו בשכונות האלימות של ליברפול וסביבותיה. דווקא הופעת הצהריים בקאוורן הייתה בשבילם כמו טיול בפארק. מדובר בהופעה מול קהל של חנונים, רובם פקידים ומוכרים שיצאו להפסקת הצהריים מהמשרדים בחנויות שבמרכז העיר. אז למה הם בכלל מתרגשים? משום שזו תהיה הפעם הראשונה שהם יופיעו עם המתופף הזה, רינגו סטאר, מול קהל. פיטבסט, המתופף הקבוע שלהם, הודיע להם אתמול בלילה שהוא לא מרגיש טוב, ומזל שרינגו היה פנוי כדי להחליף אותו. ג'ון פול וג'ורג' עדיין זכרו את הימים שבהם החליפו מתופפים כמעט כמו גרביים, עד שהצטרף אליהם פיט פסט, ותמיד בהופעה הראשונה עם מתופף חדש, משהו לא הלך בדיוק כמו שצריך. עכשיו, כאשר בעוד חודשיים יתפרסם סקר המעריצים הראשון של עיתון המוזיקה מרזי ביט, הם חששו שמשהו ישתבש גם הפעם, והמוניטין שלהם ייפגע ואיתו גם הסיכויים להגיע למקום הראשון שכל כך רצו. אבל בינינו, ואל תגלו להם בינתיים כלום, הם יגיעו לשם, לפני להקות מצוינות אחרות כמו ג'רין, דה פייסמקרס, דה רמופור ורורי סטורמן דה הוריקנס, הלהקה של רינגו שתגיע למקום הרביעי בלבד. אבל האמת שלא הייתה להם ממש סיבה להתרגשות, משום שזו לא הולכת להיות הפעם הראשונה שהם ינגנו עם רינגו. אמנם אף פעם זה לא היה מול קהל, אבל הם ניגנו ביחד בג'מים שעשו עם הלהקה שלו, אחרי שהקהל הלך הביתה במועדון הקייזקלר בהמבורג, כששתי הלהקות הופיעו שם. הם גם ניגנו עם רינגו במקלטה חובבנית, שלא יצא ממנה כלום, ושנלכה לפני שנה באולפן מול תחנת הרכבת של המבורג. הם גם הכירו טוב את רינגו שהיה בחור נחמד, עם חוש הומור, נוח וזורם. הם בילו הרבה ביחד בבית של רורי סטורם, מנהיג הלהקה של רינגו, בשעות הלילה המאוחרות אחרי הופהות. כך הפכו ג'וש ורינגו לחברים טובים, ופול ואייריס קלדואל, אחותו של רורי, לזוג, דבר שזיכה אותה בתואר האישה היחידה שהייתה בת זוג של שני חברים בלהקת הביטוס. זה אחרי שבגיל 13 יצאה עם ג'ורג' בן ה-14, שהיה בן הזוג הראשון שלה. בעוד שנה, אייריס תהיה בת 17, ופול יראה אותה עומדת שם. פתאום נכנס לחדר בוב אולל, והודיע להם, בחורים, הגיע הזמן לענות לבמה. והארבעה עמדו, אישרו את המכנסיים, מצצו שחטה האחרונה ויצאו אל הקהל שקיבל אותם כרגיל, במחיאות כפיים. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק השמיני ואני לא מאמין שאני אומר את זה. שלפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. בכל פרק אנחנו דנים בסוגיה או באירוע או בשיר של הביטלס דרך האישיות של אחד מחברי הלהקה. ואנחנו כרגיל לא עושים לעצמנו הנחות ושואלים את עצמנו מה היה אם אותו חבר ביטלס היה נוהג אחרת באותן הנסיבות. איך זה בכלל היה משפיע על התפתחות העניינים ובכלל על סיפור הלהקה. בפרק הזה אנחנו ננסה להבין קצת יותר טוב את תפקידו של רינגו סטאר בתוך משחקי יחסי הכוחות שבלהקה. בדרך כלל, כששואלים מה הייתה התרומה של רינגו לביטלס, התשובה היא שהוא היה הכי מתאים להם. מה זאת אומרת? למה אנחנו אף פעם לא אומרים שג'ון פול וג'ורג' היו האנשים שהכי התאימו לרינגו? האם זה הכל? רק התאים להם? על השאלה הזאת ועל רבות אחרות ננסה לענות עד סוף הפרק הזה. כשנתחיל, אז יאללה, בואו נתחיל. קודם, מה קרה באותה הופעה הראשונה של רינגו עם הביטרס מול קהל במועדון הקוור? מה כבר חשבתם? היא עברה לגמרי בשלום. חוץ מקצת קריאות מהקהל, איפה פיט? ועוד אחר כך, התבקש רינגו על ידי ג'ון פול וג'ורש, להחליף את פיט בארבע הזדמנויות נוספות. בשלוש מהן, בתור ממלא מקום זמני כשהיה פיט חולה, ובפעם הרביעית, כמחליף קבוע אחרי שסולק מלקה. כתשעה חודשים אחרי אותה הופעה הראשונה. האם נכונה האגדה שתמיד סיפרו לנו שג'ון פול וג'ורג' חלמו על היום שרינגו הצטרף אליהם, וזה בדיוק גם מה שרינגו חלם? האם זו באמת הייתה אהבה ממבט ראשון? התשובה היא שהאגדה הזו היא פשוט בובי מייסס, כמו שאומרים באנגלית. כאשר סיפרו ג'ון פול וג'ורג' לבריאן אמסטרן, מנהל הלהקה, אז באוגוסט 1962, שהם רוצים לסלק את פיט בסט מהלהקה, כי הוא מסכן את הסיכוי שלהם להוציא סינגל ראשון, כך לפחות הם פירשו בטעות את דבריו של המפיק המוזיקלי ג'ורג' מרטין, ועל כך הרחבתי בפרק 7 של הפודקאסט. עלתה מיד השאלה, מי יחליף אותו? ההגדה מספרת שג'ון פול וג'ורג' מיד רצו את רינגו כי הם כבר היו חברים טובים, וכי הוא היה המתופף הכי טוב בליברפול. ומה יותר הגיוני שללהקה הכי טובה בליברפול, יהיה המתופף הכי טוב בליברפול. זו אגדה יפה, נכון? האמת שכן. והיא כל כך יפה, שכמעט כואב לי הלב לאכזב אתכם ולגלות לכם שהעובדות מספרות סיפור אחר לגמרי. ועם עובדות, הרי אי אפשר להתווכח, לא? מה שקרה הוא שג'ון, פול וג'ורג' בכלל לא שקלו את האופציה של רינגו. לא כאופציה ראשונה, וגם לא כאופציה שנייה, וגם לא כאופציה שלישית. ואפילו לא כאופציה רביעית או חמישית. שמו של רינגו עלה כאופציה אחרונה, אחרי שכל הקודמות לא צלחו. ומסתבר שגם רינגו בכלל לא רצה לעבור ללהקת הביטלס, אלא ללהקה אחרת. אז מה באמת קרה שם? הסיפור שאני הולך לספר עכשיו נשמע כמעט דמיוני. ממש סיפור בלשי, אפילו כמו משימה בלתי אפשרית. אבל תהיו בטוחים שהוא אמיתי ומגובה בעדויות וראיות מוצקות. עכשיו תתרווחו בבקשה בקורסה, תסגרו את הניידים, תוודאו שאף אחד לא בסביבה כדי להפריע לכם ותקשיבו היטב. אחרי שעלתה השאלה מי יחליף את פילבסט, הזכיר להם בריאן שהם צריכים למצוא מחליף די מהר, כי בעוד מספר שבועות יגיע צוות צילום של רשת הטלוויזיה גרנדה TV לליברפול, כדי לצלם אותם במועדון הקאווירן. כדאי שעד אז ישב על כיסא המתופף, החבר החדש בלהקת הביטלס. הצילומים האלה היו להם מאוד חשובים, כי זאת תהיה למעשה ההופעה הראשונה שלהם בטלוויזיה. בנוסף, כולם היו מודעים לכך שזמן לא רב לאחר מכן, הם צריכים להתייצב באולפני EMI בלונדון, שם יחליט ג'ורג' מרטין איזה שירים הם יקליטו לסינגל הראשון שלהם, אם בכלל יסכים ללכת על זה. כדאי שהם יתייצבו באולפן כבר עם המתופף החדש. משום שאף אחד לא ממש ידע לענות על השאלה מי הכי מתאים להחליף את פיטבסט, הצד הראשון היה ללכת להתייעץ עם רוב הולר, שהיה חבר קרוב של הביטלס ושל בריאן, ויותר חשוב, הכיר את כל המי ומי בסצנת המוזיקה של ליברפול. כפי שהולר עצמו סיפר, בהתחלה עלו שני שמות של מתופפים מאוד ידועים בסצנת המוזיקה של ליברפול, כאופציות רציניות. אחד היה בחור בשם טרוור מורייז מלהקת פרוס פלמינגוס, והשני בחור בשם ביל בק מלהקת דייל רוברס אנד דה ג'יי ווקרס. אבל כמו שהשמות הללו עלו, כך הם ירדו, בלי שאפילו פנו אליהם. למה? בגלל שג'ון פול וג'ורג' חששו שאם יביאו ללהקה מתופף שהוא כבר כוכב גדול, הוא פשוט יגנוב להם את ההצגה. אז השם הבא שעלה היה של בחור לונדוני בשם בובי גרהם, שעל הנייר היה בדיוק מה שהם חיפשו. מתופף מאוד מקצועי ומנוסה שלא משך אליו את אור הזרקורים. הוא היה חבר בלהקת הליווי של הזמר ג'ו בראון וגם עבד כמתופף אולפן שזה בדיוק מה שג'ורג' מרטין רצה להביא לסשן הקלטות הבא של הביטלס. איך עלה שם של מתופף מלונדון? פשוט כי הם קראו בעיתון שהוא מגיע לליברפול כדי להופיע עם ג'ו בראון בניו ברייתון שזה ממש מעבר לנארה מרזי. אחרי ההופעה נפגש בריאן עם בובי גרהם והניח בפניו את ההצעה להצטרף לביטלס, אבל גרהם השיב לו שהוא לא מבין באיזה עולם זה הגיוני שהוא יוותר על קריירה מצליחה בלונדון כדי לעבור לליברפול הנידחת ולהצטרף ללהקה אלמונית שעתידה לוט לא בערפל. המועמד הבא שעלה היה מתופף מליברפול בשם ריצ'י גלבין, שסירב להצעה להצטרף לביטלס, דווקא כי שהם נמצאים בפני נסיקה והעריך שדי מהר יבואו ללונדון, והוא פשוט לא רצה להתרחק מליברפול ומבת הזוג שלו שלימים הפכה לאשתו. אה, וחוץ מזה, הוא מאוד חשש מג'ון לנון והאישיות העוקצנית שלו. והאמת, הוא לא היה היחידי בליברפול. המועמד החמישי היה בחירה מאוד הגיונית, שכן היה מדובר בבחור שתופף עם הביטלס בארבע הזדמנויות, ולכן היה רגיל אליהם והם היו רגילים אליו. מדובר בג'וני האצ'ינסון מלהקת The Big Three, שניגן איתם לפני למעלה משנתיים בכמה שירים כשהם עוד נקראו הסילבר ביטלס. ובשנתיים האחרונות החליף גם הוא, כמו את פיט בסט בשלוש הזדמנויות שבהן הוא לא יכול היה להופיע. עם זאת, אצ'ינסון סירב להצעה להצטרף לביטיוס, בעיקר כי היה חבר של פית והדגיש לא נוח לתפוס את מקומו, וגם כי עדיף להישאר עם להקתו, למרות שגם הוא הבין שהביטיוס נמצאים לפני נסיקה. רק אז, כמוצא אחרון, עלה שמו של המועמד השישי, הלו הוא רינגו. מה, רינגו שלנו? כן, כן, רינגו שלנו. ג'ורג' הריסון, שהיה חבר טוב שלו, היה זה שהעלה את שמו, וכולם נתנו את הסכמתם להציע לו את התפקיד. בעיקר, כי מועד הצילומים לטלוויזיה כבר מתקרב ממש, ועדיין אין להם מחליף במקום פיט פס. איתו עדיין אף אחד לא דיבר. ג'ורג' צלצל לרינגו והזמין אותו לבוא להופעה של הביטלס באחד המועדונים שבמרכז העיר. אחר כך נשב ונדבר קצת, אמר ג'ורג', ולא הוסיף. על כך סיפר רינגו כ שנה אחר כך. בשבת אחת בבוקר אמרה לי אימא שלי שג'ורג' צלצל ושאל אם אני יכול לבוא באותו ערב למועדון דה אוספוט, שם יופיעו הביטלס. הייתי פנוי באותו ערב אז באתי. בהפסקה פנו אליי ג'ון, פול וג'ורג' והזמינו אותי לבוא איתם אחרי זה למועדון דה בלו אנג'ל שעל יד הצ'יינה לא רחוק משם, וציינו שפיט בסט לא יבוא. במועדון הם הציגו בפניי את המנהל שלהם, בריאן אבסטיין, ואז הציעו לי להצטרף לביטלס. רינגו לא נתן תשובה באותו מעמד, ורק הביאה נכונות לשקול את העניין. בריאן סיכם איתו שיצאו איתו קשר ביום שלישי, כלומר בעוד שלושה ימים, כי הזמן דוחק וצריך לקבל החלטה מהר. מה שרינגו לא סיפר להם אז, הוא שהוא כבר החליט לעזוב את להקתו רורי סטורם דה הוריקנס, אבל לא כי רצה להצטרף אליהם, אלא לדהקה אחרת בשם קינגסייז טיילור אנד דה דומינוס, והדבר כבר סוכם ביניהם. כל מה שנותר לרינגו לעשות, היה להודיע לרורי סטורם, אבל מאחר והם עמדו לצאת לסדרה של הופעות באיזה אתר נופש, רינגו רצה ליהנות מחוויה, ולכן החליט להודיע לרורי רק שיחזרו משם. אני יודע שכולכם עכשיו מצפים שאספר שרינגו מיד ביטל את הסיכום עם קינגסייס טיילור אנד דה דומינוס, כדי להצטרף לביטלס. אבל לא, זה לא מה שקרה. רינגו באמת התלבט בין שתי הלהקות, ועל כך אנחנו יודעים מחברו הקרוב, בחור בשם רוי טראפור, איתו התייעץ. ומהי חיית הכף לטובת הביטלס? אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות מוחלטת, אבל אנחנו יודעים שכאשר יתקשר אליו בריאן ביום שלישי, הוא אמר לו בתחילת השיחה, שאם יצטרף לביטלס, הוא יהיה בתקופת ניסיון, ורק אם יצליח, יהפוך לשותף שווה זכויות כמו שלושת חבריו. טוב, זה נשמע סידור הגיוני, אז למה זה חשוב? כי הדבר מעיד על כך שג'ון, פול וג'ורג' לא היו עדיין בטוחים ב-100% בבחירה ברינגו, ורצו לנסות ולראות האם זה באמת מתאים. כלומר, הם בחרו בו כי באמת הזמן דחק ולא הייתה להם ברירה, ועוד משהו. אם רינגו לא יצליח בתקופת הניסיון, הם יוכלו לפטר אותו בלי בעיה, וזה לקח חשוב מהתסבוכת סביב סילוקו של פיט בס, שעליה דיברתי בפרק 7 של הפודקאסט. אבל בריאן אמר לרינגו עוד משהו שהשפיע עליו בהקשר להחלטתו להצטרף לביטלס. בתקופת הניסיון הוא יקבל שכר שבועי של 25 פאונד, וזה היה 5 פאונד יותר ממה שהבטיח לשלם לו לא מנהיג הלהקה של לאה כבר סיכם לעבור. אגב, אני בדקתי, ונכון ליום שבו אני מקליט את הפרק הזה, 5 פאונד של שנת 1962 הם שווה ערך ל-109 פאונד או 468 שקלים חדשים של שנת 2021. האם זה מה שהחילה את הכף? האם בחר רינגו סטארל להצטרף לדקת הביטלס בשביל חמישה פאונד בשבוע? האם כסף זה היה כל העניין? האם היה בחור כזה גריזי? שאלות מצוינות שאין עליהן תשובה, ואני מעדיף להשאיר אותן פתוחות. איך השתלב רינגו בלהקת הביטלס? האם באמת הוא היה האיש הנכון בלהקה הנכונה? בשורה התחתונה כן, ואתם לא מבינים עד כמה. מה זאת אומרת? הנה התשובה. כבר מההתחלה הייתה השתלבות של רינגו בתוך להקת הביטלס מאוד מוצלחת, הן מבחינה מוזיקלית והן מבחינה חברתית. ואני רוצה להסביר את שני האלמנטים הללו, כי זה מאוד חשוב. מבחינה מוזיקלית, די מההתחלה התגלה רינגו כמתופף שידע משהו, שפיט כמו מתופפים רבים אחרים, לא ידע. הוא ידע לתפקד היטב גם בהופעות, וזו לא הייתה הפתעה גדולה, כי גם רינגו היה שועה להופעות בתיק, אבל גם בהקלטות, וזה כבר לא היה דבר מובן מאליו. למה? כמו שסיפרתי בפרק הקודם, כי אפילו מתופפים מקצועיים ומנוסים ממנו, התקשו לתפקד היטב באולפני הקלטות, כי שם הם לכודים בין מחיצות אקוסטיות, שלא מאפשרות להם לשמור על קשר עם חברי הלהקה, וזה מאוד מקשה לנגן ביחד. כדי להתגבר על הבעיה, היה מקובל להביא להקלטות מתופף אולפן, ועל כל זה הרחבתי כאמור בפרק 7 של הפודקאסט. ובכל זאת, למרות שרינגו היה מתופף חסר כל ניסיון בעולם ההקלטות, הוא הצליח לתפקד באולפן עד כדי כך טוב שאחרי ניסיון אחד השתכנע ג'ורג' מרטין, שאין עוד צורך להביא במקומו מתופף אולפן מקצועי. ומעבר לכך, רינגו התגלה במהלך הקריירה שלו עם הביטלס כמתופף מחונן ודי בלהקשיב לביצועים יוצאי הדופן והחדשנים שלו בשירים כמו Rain, She said, She said, Stobbery feels forever, Tell me why, Act naturally, A day in the life, Something, Here comes the Sun, Come together, והרשימה עוד ארוכה ארוכה. בהקשר הזה, אחד הדברים המפתיעים הוא ראייתו של רינגו לבצע קטעי סולו של תופים, וכאשר סוף סוף השתכנע לעשות אחד כזה, ובאופן חד פעמי עבור השיר The End, הוא בחר לא ליסור משהו חדשני וייחודי משלו, אלא דווקא לחכות כמעט אחד לאחד את קטע הסולו התופים שבשיר "Hina Goda Doida" של להקת אהרון פטרפליי, שיצא שנה קודם לכן. ומי שלא מכיר, הנה הקטע מתוך "Hina Goda Doida". והנה הקטע שביצע רינגו בשיר The End. אבל האלמנט השני שהעביר רינגו ללהקת הביטנס היה הרבה יותר חשוב, הוא היה באמת הנשק הסודי של רינגו. אני מתכוון לצד החברתי וביתר פירוט לחוש ההומור ולאישיות הנוחה והזורמת שלו, שאפשרה לו לחדור את החומה הבצורה שנבנתה במשך חמש השנים שלפני הצטרפותו ללהקה, סביב ג'ון, פול וג'ורג'. אף אחד מהאנשים שהיו בביטלס לאורך חמש השנים הללו, מהמתופף קולין הנטון, שעליו דיברתי בפרק 4, דרך הגיטריסט קן בראון, שגם אותו הזכרתי, אבל בפרק 5, ומוזיקאים אחרים, כולל פיט בסט שהייתה תקופה לא קצרה של שנתיים, לא הצליח אפילו לסדוק את החומה שסביב ג'ון פול וג'ורז', ובביטלס תמיד היו מצד אחד ג'ון פול ג'ורז', ומצד שני היתר. המצב הזה גרם לנגנים המסכנים האלה להרגיש אאוטסיידרים בתוך הלהקה, והם לא החזיקו מעמד יותר מדי זמן. היכולת של רינגו להשתלב די מהר בצוות ג'ון פול ג'ורש ולהפוך אותו לצוות ג'ון פול ג'ורש רינגו, הייתה אפילו יותר חשובה מהיכולות הנדירות שלו כמטופף. הרי מישהו באמת חושב שרינגו היה נשאר בלהקה לאורך זמן, אילו היה מרגיש אאוטסיידר? אין ספק שלא. אחד הסממנים הבולטים לכך שרינגו הפך די מהר לעוד אחד מהצוות היה הרצון של ג'ון ופול לחפות על החולשה שלו כזמר וכמלחין ולדאוג לכך שכמעט בכל אלבום, כבר מהאלבום הראשון, Please Please Me, יהיה שיר שהוא ייבצע. תגומה נוספת ובולטת לכוח שבחוש ההומור והאישות של רינגו היא כאשר עזב את הלהקה הזמנית בסוף אוגוסט 1968 כדי להתרחק מהמתחים הקשים ששררו בה בזמן העבודה של הלהקה על האלבום הלבן. התגובה של שלושת חבריו הייתה לשלוח לו מברק שבו כתבו אתה מתופף הרוקנרול הטוב ביותר בעולם, חזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך. הם גם ייצרו את מערכת הטופים שלו שבאולפן בהרים של פרחים, רק שיחזור. וזה הצליח. לעומת זאת, כאשר עזב ג'ורז אריסון זמנית את הלהקה כחמישה חודשים מאוחר יותר, בזמן שהם עבדו על הפרויקט גט בק, וזה היה משום שהפעם הוא זה שהרגיש אאוטסייזר ולא שייך לצוות, כל מה שהיה לג'ון להגיד היה, אם ג'ורז לא חוזר עד לשבוע הבא, נבקש מאריק קרפטון לנגן במקומו. אגב, לפי דיווח של העיתון דיילי מייל, מתחילת אוקטובר 2021, אפשר לשמוע את ג'ון אומר את זה בסרט "גט בק" של פיטר ג'קסון שייצא, או יצא, תלוי מתי אתם מאזינים לפרק הזה, בסוף חודש נובמבר. ג'ורג' חזר ללהקה אחרי שבוע, וכדי להרגיש בטוח בקרב חבריו, הוא הביא איתו את תקלידן בילי פרסטון. ואגב, שום פרח לא חיכה לו באולפן. רק פעם אחת לא הצליח חוש ההומור והאישיות של רינגו לעשות את העבודה, וזה היה בתחילת 1970, כאשר התנדב לקחת לביתו של פול מכתב שעליו חתמו ג'ון וג'ורג', ובו ביקשו שייחד מועד הוצאת האלבום הסולו שלו, מקארטני, כדי שלא יהיה כל כך סמוך להוצאת האלבום Let של הביטלס. רינגו סיפה שחוש ההומור והאישיות שלו יצליחו לרכך את ליבו של פול שהרגיש באותם ימים שהוא האוציידר מול הצוות ג'ון ג'ורג' רינגו. ומה קרה כשהגיע רינגו עם המכתב לבית של פול? בואו נשמע את רינגו עצמו מספר על כך. ג'ון וג'ורג' כתבו לפול מכתב ואני חשבתי שזה לא יהיה נכון שאיזה שליח אלמוני יביא אותו והתנדבתי לקחת אותו לבית שלו. לא הייתה לי כל סיבה לפחד ממנו וחשבתי שהכל יהיה בסדר. אבל פול כעס כל כך כשקרה שמבקשים ממנו לעכב את הוצאת האלבום שלו, שהוא צעק עליי ואמר לי לצאת מיד מהבית שלו. הוא פשוט השתגע מרוב כעס. הוא יצא משליטה, דחף את האצבע שלו לעבר הפנים שלי ואמר לי לצאת החוצה. לא האמנתי שזה קורה. בסך הכל הבאתי לו את המכתב. אבל למרות האירוע החד פעמי הזה, הנשק הסודי של רינגו, כלומר חוש ההומור והאישיות הנוחה והזורמת שלו, המשיך לעבוד שעות נוספות, גם אחרי פירוק הלהקה. ג'ון וג'ורג', ובמידה מסוימת גם פול, דאגו לקרייר את הסולו של רינגו. חלקם כתבו עבורו שירים, חלקם ניגנו בחלק מהאלבומים שלו, וחלקם יצרו איתו שיתופי פעולה מוזיקליים. ועבור רינגו, זה היה מאוד חשוב לקבל את הלא מעט עזה מידידיו.
1: What would you think if I...
0: עכשיו נשאל את עצמנו, מה אם רינגו לא היה גרידי, כלומר, אם אותם חמישה פאונד הנוספים שהציע לו ביאן, לא היו משכנעים אותו להצטרף לביזנס. כמו שאמרתי קודם, אני משאיר פתוחה את השאלה, האם זה היה השיקול המכריע, או שהיו לרינגו שיקולים נוספים, ולכן אנסח מחדש את השאלה, ופשוט אשאל. מה אם רינגו לא היה מצטרף לביטרס, ופיטבסט היה ממשיך כמתופף של הלהקה? על פניו, זו שאלה שהתשובה אליה מאוד טריוויאלית, אבל אני חושב שהיא קצת יותר מורכבת ממה שנדמה לנו, וכדי לענות עליה, אתייחס להגדה נוספת, והיא שפיטבסט היה מתופף לא טוב. איך זה קשור לשאלה ששאלתי? תכף זה יהיה יותר מובן. כדי להעמיד במבחן הסבירות את הטענה שפיטבסט היה מתופף לא טוב, נענה על שלוש שאלות פשוטות. שאלה ראשונה ידוע שהשנתיים שבהן היה פיט בסט המתופף של הביטסלס היו מאוד מוצלחות, והלהקה הפכה להכי טובה בליברפול ובסביבותיה. האם סביר שלהקה תהיה הכי טובה אם המתופף שלה לא טוב? לא, זה לא סביר. שאלה שנייה, ידוע שפיט בסט היה באותם הימים חבר הביטסלס הפופולרי ביותר בקרב המעריצות. האם סביר שהמעריצות היו כל כך שטחיות שרק היופי שלו היה חשוב להן, והוא היה הכי פופולרי גם אם היה מתופף לא טוב? לא, זה לא סביר. שאלה שלישית, ידוע שלפיטבסט היה מקצב שזכה לכינוי אטומיק ביט, כלומר קצב אטומי והמתופפים האחרים של ליברפול ניסו לחקות אותו. כך הם בעצמם מספרים. האם סביר שמתופף לא טוב יהיה מקור לחיקוי עבור המתופפים האחרים? לא, זה לא סביר. מעבר לשאלות הללו, ישנה מוזיקאים רבים ששמעו ואו או ניגנו עם פיט בסט, שמעידים שהתפעוף שלו היה חלק מסוד הקסם של הביטלס. כך סיפר פעמים רבות טוני שרידן, הזמר הלונדוני שהביטלס שימשו להקת הליווי שלו לתקופה מסוימת, וכך סיפרו רבים אחרים, ביניהם המתופף קריס קרטיס שהיה חבר בלהקת The Searchers שבין ליתיה היו Swiss for my sweet, פרושיון נובר 9 ועוד. ואחר כך הוא היה בין מקימי ההרכב הראשון של להקת עדי פרפל. כדאי להקשיב למה שהבחור הזה אומר על פיט בסט, כי קשה לטעון שהוא לא הבין במוזיקה בכלל ובתפרוף בפרט. פיט היה גאון, יכולת להושיב אותו על התופים ולבקש ממנו לתופף במשך 19 שעות, והאיש היה עושה את זה בלי בעיות. הוא תופף בצורה חלומית, עם סגנון אמיתי והתלהבות מלאה, במשך לילות שלמים, וזה היה הסאונד של הביטלס. לא יכולת שלא להיות מופנת מהמקסיו שלו. גיטרת הכסף של ג'ון הייתה נהדרת. הבאס של פול היה מצוין, והגיטרה המובילה של ג'וש הייתה נפלאה, אבל זה לא יכול היה להיות זה בלי המקסיו של פיט. אני יודע, אני יודע. חלקכם מרימים עכשיו את האצבע כדי לטעון שבהקלטות של האודישן שלחו הביטוס עבור חברת דקה, אפשר לשמוע שהביצועים של פיטבסט לא טובים. ואתם צודקים. אבל בעצם, גם הביצועים של ג'ון פול וג'ורס לא היו מבריקים בלשון המעטה, לא? הרי הם לא נכשלו באודישן הזה בגלל פיטבסט. הם נכשלו כלהקה, פשוט הם מאוד התרגשו להיות בפעם הראשונה באולפן הקלטות מקצועי ובאודישן הראשון שלהם בפני חברת הקלטות ועוד חברת דקה שהייתה מהמובילות בבריטניה. כל זה עוד אחרי העייפות המצטברת אחרי לילה של חגיגות ערב השנה החדשה ונסיעה רוקה מאוד מליברפול ללונדון בבן הקפוא תוך כדי סופת שלגים. כל זה קשור לשאלה מה היה קורה אם רינגו לא היה מצטרף לביטלס ופיט בס היה ממשיך כמתופף של הלהקה. זה קשור מאוד, וכדי להבין את זה עלינו לשנות את הדרך שבה אנחנו רגילים להסתכל על להקת הביטלס. למעשה, היו שתי להקות מצוינות, אבל מאוד שונות זו מזו שקראו להן הביטלס. אחת הייתה להקת הרוקנרול המדהימה, שביצעה בעיקר קאברים מעולים, וחבריה היו ג'ון, פול, ג'וש ופיטס. ואחרת הייתה להקת הפופ היותר ממעולה, שביצעה בעיקר חומרים מקוריים, חדשניים, יצירתיים ופורצי דרך, וחבריה היו ג'ון, פול, ג'וש ורינגו. להקת הרוק אנד רול הביטלס לא יכלה לבחור מתופף טוב יותר מפיטבסט, ולהקת הפופ הביטלס לא יכלה לבחור מתופף טוב יותר מרינגו סטאר. פיטבסט היה מתופף בעל מקסם רוקיסטי עוצמתי, ורינגו סטאר היה מתופף יצירתי שידע להמציא מקסמים חדשניים וייחודיים, שתאימו ככפפה ליד למוזיקה החדשנית והייחודית שיצרה הלהקה. עכשיו נחזור לשאלה, מה היה קורה אם רינגו לא היה מצטרף לביטלס ופיט בסט היה ממשיך כמתופף של הלהקה, והתשובה אליה מובנת מאליה. מה שהיה קורה, הוא שלהקת הפופ הביטלס הייתה מפספסת את המתופף הטוב ביותר שיכול היה להיות לה. ומתופף זה דבר חשוב מאוד בלהקה.
1: Things in life are free But you can keep them For the birds and bees Now give me money That's what I want That's what I want That's what I want That's what I want Your loving gives me a thrill But your loving Don't pay my bills Now give me money
0: ולפני שנשמע את השיר שבחרתי לסיים איתו את הפרק הזה, אני רוצה להזמין אתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל. קל לזכור www.bitales.org.il יש בו אזור VIP שאליו אפשר לגשת, אם נרשמים לאתר, בתהליך פשוט של כמעט קליק אחד. יש באתר מגוון רחב של חומרים מיוחדים ואיכותיים, וממש שווה לבקר בו ביותר מפעם אחת. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק שלי וגם של קבוצות אחרות כמו רוקינג טאון, מג'יקל בן ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט להביט אצל משהו לסתיר". תמשיכו לכתוב לי ולספר לי מה דעתכם ותרגישו חופשי להעיר לי ולהציע לי מה לשפר וגם נושאים לפרקים עתידיים. קיבלתי הצעות לנושאים מדליקים ואני מתכוון להקדיש להם פרקים בהמשך ואחד מהם יהיה כבר בפרק הבא. ואם אהבתם את הפודקאסט הזה, תצביעו באתר פודקאסטים, וגם תספרו לחברים ולאהובים שלכם. זאת תהיה אחלה מתנה עבורם, והיא בחינם. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק הבא, שבו נדבר על אחת הבחירות של ג'ון לנון, שתמיד מעוררת התרגשות רבה. מהי הבחירה הזו? למה מעוררת כל כך הרבה התרגשות? בפרק 9 יהיו כל התשובות. אז השיר שאיתו בחרתי לסיים את הפרק הזה הוא פוטוגרף, אחד השירים שמרגשים אותי ומרימים לי מבין השירים המצוינים הרבים של קריירות הסולו של ארבעת חברי הביטלס. זהו שיר שנכלל באלבום הטוב ביותר של רינגו בשם רינגו, שיצא בסוף 1973, ואותו הוא כתב יחד עם ג'ורג' אריקסון. אז נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי!